0: Mas estamos em comemoração, ei, bem-vindos ao Troca ah! de Plantão 150, Uhul! Ah! cara, se você for pensar, que tem mais de 300 horas gastas aqui, de, de trabalho, muito mais de 300 horas gastas no Troca de Plantão, vocês aqui, Felipe, eu acho que tá em todos, eu acho que não faltou nenhum, Com eu seu... estou em
1: todos, eu... Eu sinto muito dizer, mas eu vi mais do que o senhor
0: pra cá. <risos> é verdade, teve dois trocas que eu não tava e ele que, que, que comandou, olha só. Se você parar pra pensar que eu... no... cada troca tem 90 minutos, você tem aí pelo menos aí uh, 225 horas de blá blá blá, veja só, Felipe.
1: Ou seja, ainda tá muito longe do meu recorde, né? <risos> Mas olha, é olha, 25 de fevereiro pra cá, né? Quanta coisa aconteceu, quanta coisa a gente falou. E engraçado, Fernando, eu vou contar uma história aqui. Eu tenho que contar essa história porque eu, eu, eu sempre acompanhava muito o, um outro programa que era às 7 horas da manhã, que era o Dicas Aleatórias Matinais com Gustavo Ziller. E aí, antes, eu acordo cedo aí, antes de, de começar o programa, aí abre assim é, um programa que dizia Academia Médica. Bem, vou entrar aqui, só tem um cara. Aí tava lá o Fernando com os cabelos todos arrepiados, né? Naquela foto antiga dele do, do Clube House que tinha os cabelos arrepiados atrás, parecia o. o. o Gaião com bica. Aí a gente ficou jogando conversa fora lá. E nossa que seria um, um programa e tal? Aí eu falei que, tava, que eu acompanhava o programa às sete da manhã. Aí foi quando ele disse... Não, tinha que ser um programa assim... Tipo relatório de plantão. Não, não, tem... Foi começando a dar nome... Aí deu nome. Troca de plantão. Amanhã às seis e meia eu vou ver se dá certo de novo. Aí no outro dia, seis e meia. Aí no terceiro dia, seis e meia. Era o Carlos Benite, né? O Carlos estava com a gente também no começo... Uhum. No começo era eu, você o Carlos, e tinha mais uma pessoa.
0: Isso sei que a Mariléia veio no comecinho também.
1: Foi. Tinha eu, você o Carlos, e tinha mais uma pessoa. Meu Deus, quem era a outra pessoa? Que foi o, 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 o começo, assim e no oitavo programa em diante foi quando começou as gravações aí já
0: tava eu, eu tenho a gravação parte, do 1 tá? um ou 8 Felipe, eu tenho elas gravadas só que eu não consegui passar aí porque eu gravei com garagem. outro gravador e eu não fiz o processo de passar pro, pro ambiente certo ainda cara
1: tem que, tem que pegar, assim, a gente espera no episódio 1000 tu divulga
0: tu vem dos 8 primeiros episódios entendeu? É, eles Guarda só, que mais eles só estão no, no, no gravador que eu tenho aqui em casa que não, não, não que não foi pro podcast veja só um toca fita assim eu é. um acho assim, é. <risos> que o Jamil também tava também caminheta. o Jamil que tá aqui hoje ali embaixo também tava o Jamil tava. tava o Jamil
2: tava nos primeiros é eu também entrei eu entrei no Club House em fevereiro então foi até a Luciana Taliberti que me convidou, que mandou para mim o link na época. Aí Lu falou, mas Léa, vamos entrar nesse, nesse aplicativo novo, é bom que são salas de bate-papo. E mandou para mim a Lu e eu entrei. Em fevereiro comecei a assistir algumas salas, entender o que era o Clubhouse e é, participava muito do, do Passadão de Notícias. Com alguns jornalistas que acabei fazendo uma, uma bela amizade E a gente também fazia um encontro sábado de manhã Que era para falar sobre tudo e sobre nada Era muito divertido E foi muito importante, foi no momento que a gente estava naquele pico novamente da pandemia E é, de qualquer sorte foram momentos que a gente é, conseguiu relaxar, trocar ideias Parecia que a gente estava presencial, a gente tão isolado há, há quase um ano então eu achei super importante, muitas pessoas, eu, eu enxergava no Clubhouse também as emoções extremamente afloradas pelos stress da pandemia, então eram as pessoas com muito sentimento negativo na hora de falar, tudo tinha que ser perfeito, a forma perfeita, eu não podia falar assim ou assado. Então foi uma construção e aí o troca de plantão foi uma surpresa muito positiva para mim porque eu senti uma sala com, com, com uma característica leve, as pessoas falando de saúde, de medicina, que eu sou a, a, extremamente apaixonada e, e, e estimulando a gente à busca do conhecimento científico é, é, diário para compartilhar uns com os outros, então eu me encontrei muito nessa sala,
1: é isso aí. Foi minha terapia, viu, porque foi exatamente na fase mais difícil da pandemia, então eu busquei a terapia aqui, naqueles dias mais cruéis, assim, que a gente vinha vivenciando, na aceleração do número de casos, na gravidade deles, na forma como vinha acontecendo, foi uma. Eu economizei com o Thiago, né? Podia, Podia ser que eu estivesse com algum concorrente do Thiago. Olha o lado bom, né? Além de conhecer o Thiago, ganhei terapia gratuita.
3: <risos> o boleto chegou, não? Chegou, não. Eu dei o endereço
0: errado. Mas aí é erro é teu, Thiago. Tem que fazer por Pix ou por cartão agora. Você não vi como tá boleto. Você... Já, já deixei. Eu, eu
1: dei o CPF Fernando. Ele nem notou ainda que tá caindo
0: na conta dele. É... Não, não sei. Minha, minha, minha conta aqui tá, tá, tá trash. Vamos que vamos, que a gente tem, tem conta para pagar. Sei. Aqui. É tanta coisa aqui, é tanto dinheiro que eu não sei. Ah, não sei se eu comprei em vinho ou se eu comprei em paguei em consulta. Ou em fralda, né? Cara! em fralda, é verdade você pensa aí, 80, 80 centavos uma fralda, quando você acha não num bom preço falar. no começo da, 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 do primeiro ano cara, vai 8 oito oito fraldas por dia, pelo menos então, não é
1: amigo, eu sei eu, eu, eu digo, olha e o Messias, que a, que a fralda é uma cápsula endoscópica e fica dando diagnóstico meu amigo, cara, olha assim já diz o que tem lá dentro
4: Sabia que ia sobrar pra mim. Mas, veja, tu já tá no teu escritório virtual novo? Mais Cara, ou é menos. É mas...
1: Só o Messias que monta igual a Globo, né? Nas Olimpíadas, pega um fundo lá, monta em vidro e fica fazendo lá uh, as sessões temporárias por 15 dias, pronto.
0: Só foi pra 15 dias essa mega estrutura. Outra instalado aqui,
4: tô instalado.
0: Pô, Felipe, você, você falando lá do comecinho, tem mais gente aqui que tá aqui hoje conosco que, que a gente também tem que agradecer. Newton, Mônica, Luta Liberty, o Jamil, a Luciana. Eu acho que a Luciana tá aqui conosco nesses 150 programas, viu? A Luciana
3: tá desde viu? o começo também,
0: viu? A Luciana,
3: Olha... Luciana tá com a gente desde a... A primeira
0: batatinha, eu acho. <risos> Cara, tem muita gente que a gente tem que lembrar, né? O Jair, o Jair... Tem que o lembrar Jair do quando... Roitbeck, tem que lembrar do Jair, do próprio
1: Carlos Benini tem que lembrar do do O Balalai. Balalai, o Balalai, é...
0: o Nilton, o Nilton também tá desde o começo. O Nilton tá desde o primeiro, eu acho, desde o primeiro ou do segundo. Saudades,
1: Nilton. O Nilton tá desde o começo também, o... Nossa, tem tanta gente... Tu lembra qual foi um dos primeiros programas, Fernando?
0: Foi com o Paulo Magno aqui no grupo entrou aqui... Foi, no local, com o KBMV, a gente... é verdade. Foi um dos primeiros, assim, que a gente
3: teve que... Apareceu alguém de paraquedas e levou bala. <risos> e que também é assim, né?
1: Se você for contar, era pra ter aqueles melhores momentos, assim, contando as vezes que veio uma pergunta do nada e o fumo entrou, né? Porque na maioria das
0: vezes veio uma pergunta do nada e o fumo entrou, né? Olha, normalmente era uma pergunta do nada e hoje de manhã você está a gente estava é, descobrindo sobre o que, que ia falar nesse programa. E, e eu acho que tem uma coisa muito legal que a gente faz, né? A gente confronta os nossos sentimentos os nossos aprendizados nossas certezas todos os dias né e também não baixa bola só porque alguém tem é, dono de uma empresa ou porque alguém é tal pessoa porque aqui a gente julga que estamos entre pessoas que é, querem e podem transformar a sociedade da melhor maneira possível contemplando e, e levando em consideração que isso só será feito com pessoas, empresas são feitas de pessoas, a sociedade é feita de pessoas, médicos são pessoas, olha lá olha lá que interessante, são pessoas que amam, sofrem, crescem, se reproduzem, comem, é, e de vez em quando são vistos também é, como é, ícones na sociedade, que não faz o menor sentido, e a gente traz aqui várias e várias e várias vezes... A gente trouxe essa, essas expressões do, do quanto somos comuns... Como sofremos, como aprendemos, como erramos... E, e eu acho que não podia ser diferente nesse programa 150... Onde de fato aqui a gente viu grandes eh, aprendizados... Grandes programas que a gente teve... É, e uma coisa que eu queria trazer, que foi sugestão da Débora hoje de manhã, é perguntar para vocês onde foi o, o principal erro que vocês tiveram na carreira e, logicamente, o que que esse erro levou, é, oportunou um aprendizado para vocês e também eu queria essa memoriazinha, Marileia, qual foi o programa qual foi o assunto que, que a gente trouxe aqui no Troca é, que mais que te marcou bom dia e vamos tocar o barquinho, Marileia principal erro e principal aprendizado e qual o principal programa que te marcou qual o principal assunto que te marcou que a gente trouxe aqui
2: gente, a vontade que eu tenho é dizer pula aí que eu fico no final porque primeiro o principal erro da carreira Parece até ah, brincadeira, mas eu não consigo me lembrar. Eu não sei se por porque eu tenho uma característica pessoal de que eu não... Tudo que, for, que, que aconteça que seja negativo em minha vida, eu consigo transformar em aprendizado e algo positivo. Eu sou uma pessoa que sou tão otimista que eu acho que até exagero um pouquinho no meu otimismo, mesmo diante de situações extremamente adversas, eu consigo é, 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 enfrentar com um otimismo que até às vezes eu eu, eu me surpreendo, então eu estou aqui pensando qual foi o erro de minha carreira eu eu, eu fiz tudo o que eu queria fazer, eu queria fazer a uh, gestão, eu queria fazer treinamento uh, na, na área de endoscopia de gastrologia que, que é a área que eu atuo então eu não estou conseguindo Fernando, me Lembrar aqui de um erro que eu possa caracterizar como um erro que gerou é, 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 uma aprendizagem específica. Porque mim, os erros acontecem diariamente ao longo de nossa vida, ao longo dessa jornada, dessa caminhada. E ao longo dessa caminhada também a gente vai transformando esse erro em uma oportunidade de melhoria pessoal, profissional, etc. Então, eu não consigo em um ponto específico é, 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 te falar não, tá? Em relação aos programas, que também é uma pergunta muito difícil, porque foram 150 dias, dos dias que eu participei, da grande maioria que eu participei, de, de, de aprendizado fantástico, eu não posso definir um programa. Porque em cada programa a gente aprendeu muito, aprendeu até como se comportar diante de críticas diante de situações que poderiam é, se transformar em, em, em situações ruins, então a gente aprendeu a falar do amor, a falar das nossas fraquezas, das nossas é, é, fortalezas, Matriz Watch. Então eu... Matriz Watch. então eu acho que foi um aprendizado e eu não posso definir, lógico, teve programas que né, quando eu estava envolvida muito com o pós-Covid, COVID, que foram discussões fantásticas. Mas eu não posso definir um, porque eu aprendi e continuo aprendendo a cada dia nesse, nessas nossas trocas aqui matinais.
0: Muito bom. É, eu acho que nesse... Eu não falei do meu maior aprendizado aqui, mas é, uma coisa que você falou, é, Marileca, me chama a atenção assim. eu acho que o meu maior erro, e o que eu aprendi com ele, e é, isso eu acho que aconteceu ainda lá na época de faculdade, é achar que a gente tem uma vida determinada, é achar que o nosso caminho está escrito como, e a gente tem essa, essa previsão de futuro do eu vou, eu faço, eu aconteço, e tudo vai acontecer do jeito que eu estou esperando ou que estou construindo. É, então, eu o, 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 acho que o grande, o grande erro era pensar que as coisas eram pré-determinadas ou que a gente tinha total controle e governança sobre tudo isso, e a vida vai nos apresentando outras coisas, né, então esse mundo de certeza, para mim, virou um, um erro, e o meu aprendizado com isso foi justamente um mundo de, de opções, e não um mundo de, de certeza. Certezas
2: temporárias, né, Fernando? Exatamente. Certezas temporárias, né?
0: Saber que, que verdades são transitórias. Isso foi o grande aprendizado que eu tive ao longo da vida aí nossa carreira.
2: Como, como uma, uma música de Oswaldo Montenegro que ele fala assim... Princesa, eu sei que sou pra sempre, mas sempre não é todo dia.
0: Uia. Uia. Sempre não é todo dia, Tiago. E aí? Conta pra gente qual o teu... O grande aprendizado da vida, porque todo aprendizado vem de um erro no fim, no fim do dia, e, é, ou Dois. de vários erros. E qual o problemas. programa mais memorável para Tiago ou para o Rodrigo? Que, com quem estamos falando bom, bom hoje? Dia, bom dia, primeiro. Com quem estamos falando hoje? hoje estão
3: falando uma mistura do Tiago com o Jung? Né? <risos>
0: Falaram que eu fiquei forte hoje, eu
3: levantei mais forte, eu ia fazer jiu-jitsu. <risos>
1: THING eu... Cuidado que seu corpo não aguenta!
3: Fica quieto. <risos> Aí ah, primeiro a gente não pode deixar, né, Fernando, de agradecer a você mesmo pelas oportunidades e tudo. A gente vê que a academia se tornou realmente uma família. Porque é tão legal a gente ver pessoas em diferentes áreas cada um com a sua importância, mas aqui realmente procurando ajudar, procurando ser parceiros, tanto na né, questões profissionais quanto pessoais, a né, se sentir acolhido. Então acho que isso acaba sendo um presente, né? Então acaba sendo um presente para todos, de uma forma geral. E sempre a gente tem, eu sempre acho que sempre é importante a gente elogiar, endossar as pessoas líderes nisso, né? Então tanto você, né, o Felipe, tem passado nessa grande parte. Então me sinto muito acolhido através de vocês criado isso eu conheci pessoas maravilhosas né a Deb Marileia Kuyung Mercês Alexandre então assim sim lisonjeado poder estar presente no meio de gigantes então parabéns para vocês por essa né por essa visão por esse brilhantismo com relação ao aprendizado para mim o maior aprendizado na vida é questão de mostrar vulnerabilidade Acho que muitas vezes a gente é ensinado a mostrar não mostrar as imperfeições, de às vezes achar que não pode dar o braço torcer, que sempre está certo, e isso acaba matando a gente, né? acaba matando o sonho, acaba matando o aprendizado mesmo. Então, a partir do momento que eu percebi que é importante mostrar vulnerabilidade, que é importante da gente pedir ajuda, que é importante de trabalhar mais em equipe, percebi que houve uma melhora muito grande em mim como profissional e como ser humano também. Então, acho que a vulnerabilidade é algo importantíssimo para a gente nos dias de hoje. E um programa memorável para mim foi a oportunidade, Fernando, que você deu para falar sobre a pessoa com esquizofrenia. Então é um tema muito, que é um tabu dentro da psiquiatria a psiquiatria como toda é um tabu mas a esquizofrenia ainda é pior seria o, o transtorno mais estigmatizante né, assim, dentro e de mostrar de tratar com uma certa leveza responsabilidade e poder divulgar isso né, de uma maneira científica para todos os colegas daqui, então isso me senti lisonjeado você ter cedido nesse né, programa para poder discutir e espero né, que a gente tenha mais outros programas a gente discutir toda a parte da, não somente da medicina, mas também né, com a Marilete, de gosta de falar sobre a questão da vida do estilo de vida então, deixo aqui o meu coração grato por existência e vamos que vamos
0: Vamos que vamos. É, eu acho que é, tem essa do, do, da esquizofrenia que realmente foi muito legal. Eu acho que transtornos de, de ordem mental a gente trouxe algumas vezes aqui, né? É, e o quanto a gente pouco sabe é, ainda, mas o que a gente sabe tem que ser científico e tem que ser é, conversado de forma responsável, né? Essa questão da esquizofrenia... A gente falou aqui algumas vezes a respeito do índice é, de esquizofrenia de, de pessoas propensas a esquizofrenia, pelo menos no Brasil, que é de 1%, como é no mundo todo, talvez sendo um pouquinho maior aqui no país. Só que a gente não tem estudo adequado para poder mensurar isso. É, e ainda como é, 1% é gente para caramba, gente a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas. Né? E o como... Há uma desassistência crônica é, disposta na, na, tanto na rede pública quanto na rede privada. Enquanto esse problema não é adequadamente abordado, né, Tiago? Isso é, é fundamental que a gente olhe. Bem legal. Felipe, o cara que tem 150 trocas de plantão. Eu tenho 148, você tem 150. Qual foi o, o grande não programa... Ter tudo, na vida. <risos> ter tudo é você, tá? Não, não venha xingar os outros. <risos> é... ah, qual, qual que é o grande programa pra você e, e qual que é, assim, aquele, aquele aprendizado que guia a tua vida? Aquele erro que guia os teus próximos erros Vamos. ou próximos acertos?
1: Vamos lá. Eu acho que o programa... O número 8 mudou a história disso aqui. Acho que o número 8 foi o que mais provocou, o que mais
0: trouxe, assim... É, essas mudanças. O assim, 8 foi das orgias? Trouxe, assim.
1: O das orgias, lógico. O 8 foi o das orgias. Em... Cada Tá vendo, hein? Tá vendo? Você só quer da esquizofrenia E perdeu os que tem far. Cara, o das orgias, eu acho que foi um dos melhores programas assim. Foi muito fantástica a forma como, é, é, como toda orgia, né? Flui naturalmente, né? Mas é, teve programas muito especiais, né? Teve programas, teve aquele programa com piano ao fundo lá, que eu esqueci o nome do cara, mas assim aquele programa foi espetacular e os programas que a gente falou dos nossos professores, os programas, o programa número 100 também, o 50. Nossa, tinha tanto programa legal que é difícil de você em 150 dizer um específico, porque cada um teve um pedacinho um especial e foi juntando essa equipe toda, né? E foi agrupando todo mundo aqui, foi criando eu, o, que eu, o 100 teve uma vantagem, quando chegou no 90 a gente ficou, vamos fazer o episódio 100 E foi agregando mais gente, e foi crescendo e, e já estamos aqui no 150, nessa brincadeira O maior erro da minha vida profissional foi com certeza ter ido pro Infocus em 2009 Foi a maior besteira que eu fiz O Infocus é o congresso mundial de fungo Eu fui e numa das aulas eu errei as 10 questões do aparelhozinho lá, da aula eu digo, cara, não é possível a turma está acertando e eu tô errando isso se existe um assunto que não me ensinaram na faculdade não me ensinaram na residência e é muito diferente e, parece, e é muito provocativo isso eu tenho que estudar essa desgraça aí eu, eu me lembro que eu fiquei batendo foto dos slides para ver as referências bibliográficas e aí, à noite, no hotel, eu saí baixando todas as referências bibliográficas. 38, eu me lembro disso muito bem. E aí fui ler. Fui ler. Fui ler e disse, cara, eu tenho que aprender isso. É muito bom isso aqui. Eu tenho que estudar isso. Muito agradável. E mudou radicalmente a minha vida profissional. Veja, eu não trabalhava com nada de fungo. Eu era residente de infectologia. Eu não tinha lo local nenhum na época Trabalhava com transplante ou com paciente imundo suprimido E fui mudando a minha vida profissional ainda aqui E me agregando a pessoas que tinham interesses parecidos com os meus E tudo isso só me fez coisas boas Me levou a conhecer o Márcio Nutt no Rio Me levou a conhecer o Arnaldo Colombo em São Paulo O Jacques mês na Holanda O José Aguado na Espanha o Tom Schiller nos Estados Unidos e no CDC, me fez conhecer grandes centros na Europa, eu fui para o CDC Europeu, lá na EMA, na região metropolitana de Madrid. eu fui para o laboratório nível 4 na, na Holanda também, lá em Namégen, e aquilo ali mudou minha vida, mudou muito minha vida, e eu sou muito grato por esse erro, que me deu uma, umas oportunidades meio malucas. E outra coisa que mudou minha vida foi quando teve o caso de cura de raiva. Porque ali a gente aprendeu que não existe 100%. Existe o limite, existe o que a gente estabeleceu e impôs. Mas que você com um grupo, com uma equipe dedicada e que acredita que pessoas podem ser extraordinárias independente de qualquer coisa, a não ser que você tenha fé, foco e estudo, e principalmente companheirismo e equipe, né? E essa sensação de que você trabalha em equipe. Então, tudo isso faz com que o impossível seja apenas um limite. Que alguém inventou.
0: Viu, ó, bem, bem na hora do limite deu um é, 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 falhou aí, Felipe.
1: Não, é, o que eu quis dizer é que então é isso, assim. O limite, o impossível foi alguém que disse, mas
0: alguém não acreditou e ultrapassou. É, até a gente chegar nessa questão, porque verdades podem ser transitórias, né? Do tipo. É... A gente ainda vive um, um HIV quase sem cura, né? o HIV já foi uma doença sem cura, né? hoje a gente tem o que? Três casos na, na, na história da humanidade que tem cura do HIV é, e quem sabe a gente evolui para alguma coisa, talvez o HIV nunca seja curado, mas de fato hoje a gente tem pessoas que... Vivem... Marilé, eu vou, vou lembrar um programa que eu sei que você ficou provocada. Mesmo com o HIV, essas pessoas vivem uma saúde crônica, né? E, Ai, e, e mesmo com a doença que não tem cura, elas vivem um ambiente de saúde com, com, com tudo o que ela significa, Né? É que saúde é bem-estar Saúde é bem-estar Não é ausência de doenças Saúde é bem-estar biopsicossocial E espiritual Não se pode desconsiderar O transcendental da saúde Não tem por que fazer isso E também não há motivo Para nenhum sistema de saúde fazer isso Tentar amputar essa parte espiritual é, Com certeza diminui o valor de entrega da saúde o valor valor que esse bem-estar Essa busca pelo bem-estar nos dá Felipe, brigadão por esses 150 programas Juntos aí Dois a mais do que eu E... Pô, é, é muito bom ter você aqui Junto com o Thiago, com a Marileia E com o Alexander que, que tá aí Também uma das pessoas Brilhantes da medicina do trabalho É sempre legal de ver essa Essa... Amplitude de conhecimento e síntese que o Alexander traz. Alexander, grandes programas, seus erros e maiores conquistas. Bem-vindo.
5: Oi, Fernando, tudo bem? Hoje a medicina do trabalho tá de parzinho. Tô do lado da Débora. Da Usa a Débora <risos> aqui, ó. Tô de parzinho hoje. Vou fazer uma dobradinha aqui, Medicina do Trabalho. É, cara, por coincidência, acho que mas elas fazem a gente pensar, porque às vezes elas, elas não, não se conectam 100% com o com, 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 com que a gente deve, deve, deve conduzir na vida. Mas eu vi uma frase que, que, que foi interessante, ela fala o seguinte, se a gente pudesse anular todos os erros do passado, certamente a gente estaria... Anulando tudo que vem por vir, né? Todos os outros acertos que a gente teve na vida. Porque esses erros normalmente conduzem... Trazem é, lições que vão ser importantes para nossa vida, né? É, e, e certamente que... Eu, eu, quando eu falo isso... Porque talvez sejam escolhas, né? Às vezes a gente pode seguir um caminho mais simples e eu acho que as situações que eu diria para vocês, é, que eu diria que talvez alguém pudesse que seriam um erros, eu acho que seriam é, fazer escolhas mais difíceis do que o caminho comum. Né? Às vezes não entrar numa, numa numa discussão que poderia ter um desfecho não, não bom, né? não bom é, mas que na verdade acabou sendo. Então eu diria que os maiores as maiores situações dessas para mim eu enxergo mais como desafios do passado é, e para mim são motivos de, de, de orgulho de ter conseguido é, apesar de todo mundo estar tá falando assim não vai por esse caminho e aí não sei se é porque eu sou teimoso né mas é, mas eu acho que tem a ver com persistência e, e indo nesse caminho eu acho que a gente acaba Fazendo certo, ajudando muitas pessoas, e no nosso segmento aqui de Medicina no Trabalho tem muito disso, viu? É, a gente vive no mundo corporativo e a gente tem alguns valores éticos que a gente não não arreda é o pé. É, ou seja, eu não vou mudar é, a forma de conduzir do ponto de vista da saúde, da medicina, é, pensando no paciente, a gente é quem fica entre a empresa e o funcionário, mas ainda assim a gente tem que estar do lado. De quem está certo e normalmente é o funcionário é, e a gente precisa negociar em todas as esferas às vezes a gente tem que trabalhar é, é, construindo um, um novo, uma nova realidade, né? uma nova condição para que a gente consiga que coisas, coisas que poderiam acontecer não aconteçam né? e eu diria assim, tem uma frase de, antiga que, que, eu, que eu replico que é o seguinte, há coisas que acontecem para que outras coisas não aconteçam. Né? E é, é mais ou menos isso. Se fosse falar de erros, seriam uma, uma centena de erros aqui, Fernando. Mas eu não sei se foram erros. né? Eu acho que são... É, erro é quando você faz de propósito alguma coisa e acaba dando errado, certo? Mas é algo que, que, que não é correto e tal. Então é, é muito difícil a gente dizer como erro. Mas eu acho que se for citar algumas teimosias teriam uh, tem muitas, tem muitas teimosias que deram muito certo, outras uh, poucas que deram errado, quer dizer, deve ter muitas que deram errado, mas de relevância, e eu acho que até a minha ida na medicina do trabalho não foi uma, algo de ter acertado, foi justamente uh, ter anteriormente escolhido uma, uh, fazer cirurgia e que sabidamente não ia dar muito certo para mim, né? Ainda mais com a visão que eu tenho aqui, é, praticamente é, de um olho só, aqui tenho uma, uma visão muito prejudicada em um olho, então esse é algo é algo praticamente impossível. Mas, é, seguindo nessa lógica, é, se, a gente, se eu lembrar que alguma situação de, de erro aí que possa ser é, relevante, a gente conversa, mas é uma ideia mais essa, eu acho que... São sempre condições de, de oportunidade Bem na linha do que a Marileia falou
0: Legal E o programa que, você, que mais te tocou?
5: Cara, o programa que, que mais me tocou Eu acho que é, Tem vários viu? É, eu acho que O programa ah, é, o Número 100 é, no, no, no programa número 100 Quando a gente, quando a gente faz Essa revisita é, as nossas histórias, a gente conta. Aquele programa que teve o pessoal contando aí como, como conseguiu estudar na faculdade, eu acho que me tocou a história de vocês. A minha talvez tenha sido um pouco mais tranquila, é, porque, é, quer dizer, tranquila em termos, né? Eu, eu fiz, estudei em universidade pública, né? acabei passando em universidade pública, mas essa, esse, esse episódio para mim eu acho que foi um dos mais interessantes.
0: Muito bom, muito bom. A parceria da, da, da Medicina do Trabalho, Débora, Fuchino, Yumi e várias Yumis que, que, que ela traz. Debs, bem-vinda, muito bom ter você aqui conosco. Alex, obrigado por tudo, tudo que você traz, assim, também. Essa questão do erro é, é muito legal, né? Porque depois que você acerta errando, o erro deixa de ser erro, ele vira aprendizado, né? Então... É um. De vez em quando tem erros que a gente precisa ser teimoso, tem caminhos que a gente. A academia médica é uma teimosia sem tamanho. É, que até hoje, assim, tem horas que eu me questiono, tem horas que eu falo, puta, que treco animal que eu faço, e esse programa é, é, é muito legal da gente trazer aqui pessoas diferentes, que sendo mais uma expressão dessa academia médica que erra e acerta com, com tanto. Com tanta frequência, com tanto desafio. É, realmente é muito legal. Débora, você que é dona da pauta, você que jogou a, a, a estrelinha ninja aí da fumaça do. Vamos falar sobre os nossos erros e superações e tudo mais. Bem-vinda. Quais são os erros e conquistas e qual que foi o programa que ficou marcado nesses 150 episódios que você participou tão ativamente? Bem-vinda.
6: Gente, eu, eu agora eu entendi a Marileia assim porque que é ruim falar, ser a primeira a falar porque de fato o que os colegas falaram eu sou vou endossar. primeiro muito obrigada Fernando eu achei sensacional a gente dá
0: uma outra chance para Marileia depois então depois por favor <risos> obrigada
6: Débora eu achei assim sensacional essa criação desse programa assim você reunir tanta gente legal que hoje eu considero meus amigos que, meu, é muito, muito gostoso, assim, sabe, poder conversar com vocês todos os dias, seja final de semana, seja de madrugada, seja... é bom, é muito gostoso. É, um dos meus maiores erros, eu acho que são os erros de todos os médicos, que é o excesso de trabalho, né, quando eu era recém-formada, eu fiz, acho, que, é, 48 horas de plantão e no final teve um óbito e eu me senti super mal com aquilo, nossa foi horrível e mesmo assim eu persisti no erro né mesmo optando por medicina do trabalho eu acumulava três quatro empregos assim era muito ruim e eu tive que ter um problema muito sério na saúde para poder revisitar ah, o que que eu queria da minha vida e meu grande acerto foi esse mesmo de hoje é, a minha família, Deus, e meu filho, minha saúde estão em primeiro lugar, assim, sabe? Assim, até o fato da gente estar aqui juntinho, isso para mim é prioridade. estar com vocês, assim, amigos, queridos, cientistas, estudiosos, é é, é, é fundamental. mas assim, você não vai se atrasar para o seu trabalho, as pessoas vão ouvir, não me interessa, porque isso me, me compõe, me deixa feliz, me fortalece, sabe, então isso pra mim é, é revisitar a minha, minha prioridade e, e respeitar os meus limites, sabe, hoje eu trabalho só 20 horas semanais, eu mesmo cuido da minha casa, acabei de fazer um suco de laranja pro meu filho, é, cuido dos meus passarinhos, é, faço minhas atividades físicas todos os dias, é difícil optar por isso sendo médico, é muito complicado, a gente às vezes é julgado, né, Meio, e mas para mim foi muito bom, assim, eu confesso com vocês que eu, eu, tá sobrando a mesma quantia de dinheiro que sobrava antes, que quando eu trabalhava em mais empregos, que eu tinha que pagar babá, é, van para levar na escola, então assim, hoje eu tenho o prazer de ver meu filho fazendo natação, prazer de alfabetizá-lo, e foi uma escolha difícil, mas foi muito boa, eu, eu sou muito grata. E o programa?
0: E o programa? Sim, o programa.
6: Foi a Úrsula, eh, todas as falas dela realmente mexeram muito comigo. Acho que ela foi uma pessoa muito especial, anda meio seguida Tanto as falas dela e da Marileia eh, são muito impactantes na minha vida. Às vezes eu estou um pouco chateada, vou estar em alguma reunião ou tem alguma conversa complicada eu ligo para Marileia e ela me dá uma frase chave assim que vira tudo ah, algumas falas também da Ana mexem muito comigo do Jung nossa ele é muito profundo né ele é muito profundo extrema gratidão Alexander por ter me indicado ao grupo e também, né, o nosso muso do verão, o Felipe, que é a alma do troca de plantão, né? O cara é fenomenal, assim, ele tem a bola de cristal, ele sabe o que vai acontecer, ele mata a cobra e mostra o pau mesmo. O cara faz, acontece. Não tem como definir. É, qual foi o melhor, maior programa, pra mim tudo é uma miscelânea que eu fecho o olho e sorriu quando eu lembro de vocês, quando eu lembro dos programas, das informações. Saúde Crônica mexeu muito comigo, não, não sei, chefe, não, não sei se você, se você fala assim. qual foi o programa. Da esquizofrenia do Tiago foi sensacional, você falando, ah, eu sou, sou médico, sou pai do João, tê, tê, tê. e o Tiago, mentira, você não é nada disso. Meu, foi uma tapa na cara, foi muito legal, assim. Não sei, não sei desse. Eu, eu
0: não lembro de... disso não. <risos> Vou ter que ouvir ah. de novo.
6: Ouve, você chegou ele falou assim, ah Fernando, o que, que você é? Você ah, sou médico, formei em tal faculdade, não sei que, não sei que aí o Thiago falou, não, você não é nada disso.
3: É, é porque você tá tratado, Fernando. Né?
0: Ah, entendi. <risos>
6: Mas foi sensacional assim, foi marcante. É isso, é gratidão pra caramba a todos vocês e, meu, que, que baita encontro. Obrigada, Fernanda, por isso.
0: Legal ouvir isso. É... Pô, muito bom mesmo, Débora. Obrigado mesmo. E... Eu acho que essa reunião toda, eu, eu sempre falo, ou a gente criou um boteco que a gente faz às seis e meia da manhã, ou a gente fez aqui Aquele, aquela panelinha que a gente tinha antes de começar as aulas na faculdade, né? Que no qual a gente conseguia trocar as coisas da vida, de tudo e nada mais, né? Isso é muito, muito legal. Messias. cena Fala, Tiago. não esquece que nós temos
3: também uma pessoa especial que é o
0: acadêmico Ralph, né? O Ralph sempre constante aqui conosco. Sempre Sempre. É... Eu até chamei ele para falar depois Depois do Jamil, depois do Newton O Newton tava aqui em cima, agora saiu, mas depois ele fala Messias, para você Quais foram os grandes programas E os seus erros E as grandes conquistas da sua vida Que você, não, não necessariamente nessa ordem Bem-vindo, meu amigo
4: Bom dia, gente Bom dia, tudo bem a todos Cara, eu acho que um dos maiores erros da minha vida, como profissional, foi antes de ser um profissional da área de saúde, assim. É, eu morava no interior de São Paulo, São José do Rio, do Rio Preto, onde meus pais moram até hoje. E em São Paulo eles têm uma cultura que eu acho que é boa até, que ela te cobra um pouco mais, que é que você sempre prestasse faculdade de ponta, né? É, UUSP, UNESP, UNICAMP, uh, UNIFESP e eu acho que um dos, não, não erros assim, né cara, assim, foi é, no, nos primeiros vestibulares eu me direcionar unicamente para essas faculdades. É, e, ah, Stahl, você agora você fala que você não queria fazer nenhuma delas, é lógico que eu queria, que são as faculdades de ponto mas eu vim de escola pública, então assim você tem uma base, isso não é desculpa, tá? Mas você tem uma base muito forte. Você concorrer nesses vestibulares são vestibulares difíceis, fica complicado. Eu acho que eu me peguei nessa desculpa. E hoje isso foi uma coisa muito boa, porque quando eu resolvi depois de quatro anos e meio de cursinho, que eu resolvi prestar fora, não, isso não significa que eu passaria em outras universidades antes, né? Não estou também desmerecendo a dificuldade. Eu passei aqui na UFGD, que na verdade era o FMS Campus 2. E eu acho que aqui a faculdade fez parte de uma construção muito grande na minha vida, porque eu participei, eu fui do grupo que foi para Brasília, eu fui do grupo que foi falar com o ministro de Saúde, o ministro da Educação, o ministro com o chefe da Casa Civil, eu fui para Brasília no reconhecimento do curso fui para São Paulo conversar e anexar documentos do reconhecimento do curso então assim a minha vinda para cá fez parte da construção do curso de medicina e da história da, da, do curso de medicina aqui da minha cidade então eu acho que foi muito crescente e isso serviu muito de base para eu não cometer o mesmo erro né? depois de formado quando eu prestei prova de residência, eu prestei seis provas me classifiquei em cinco. E entre essas, algumas grandes. E eu optei por fazer minha especialidade aqui na minha cidade. Onde eu já tinha a marina, onde eu já tinha conhecimento dos amigos. Era um curso novo de, de aperfeiçoamento, não era residência, era aperfeiçoamento. Mas mesmo assim, hoje eu não me sinto menos profissional por ninguém por ter optado por estar aqui, porque eu percebi que quem faz a sua faculdade é você mesmo. Quando falta alguma coisa, quem busca essa coisa que está faltando é você. E aí eu já emendo a entrada minha no Troca de plantão Eu conheci o Clubhouse na plataforma de... que eu gosto de, de política, de... E aí, de repente, eu conheci o o troca, entrei e participei achando que era uma sala comum, como essas diversas que tem, aí eu percebi o quanto conteúdo é, de excelências tem aqui no troca, e e esse conteúdo de excelência, é todos esses essas, esses comunicados que são dados no troca, sempre seguidos das referências bibliográficas que eles que eles têm, me chamou a atenção por ser algo diferente. Não ser algo do disse que me disse, não ser algo tendenciado à política, mas ser algo baseado em ciência, que é o que a gente busca todos os dias. É...
3: E para mim o programa que mais me, me, me,
4: fez, me fez amadurecer acho que aqui dentro foi o, o, o programa que e Você, Fernando e o Felipe nos desafiaram em, em fazer uma
0: aula de radiologia no, no, no aplicativo de áudio. Sem dúvida, foi, foi aí... incrível! Isso foi Sara, muito incrível. aquela,
1: aquela. Eu ia citar aquela, mas eu esperei você falar porque quando você parasse de falar, eu ia falar daquele episódio. Foi a maior onda psicográfica
3: que eu já vi na história da vida. Porque, cara, é inacreditável como você
1: conduziu a discussão e eu consegui imaginar a cena. Aquilo, hum. Sabe é, como é que esse bebê no caso e que o cara tá e Eu acho Sim. que <risos> é, porque ali,
4: naquele programa, eu vi que independente de onde você estiver, independente dos desafios que, são, que, que lhe são atribuídos, é, se você tiver boa vontade, é, e se você tiver interesse, você consegue superar. Tem até duas frases do, do apóstolo Paulo que eu gosto muito, que se você me permitir eu gostaria de falar aqui, Fernando, que é assim, é, uma é combater o bom combate, Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que os amares a sua vinda. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, o amor é tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então eu acredito que tudo que você faça com amor é, vai ser um bom combate. Eu acho que tudo que você faz com dedicação e com respeito é, vai guardar a sua fé Vai fazer parte da sua carreira. E só para terminar, tem uma outra frasezinha que é de uma novela que eu, que eu gosto, que eu ouvi uma vez, que, que ela fala assim: Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Mas se o achar, seguro então para mim um amor muito grande tá aqui com vocês participar todos os dias fazer parte disso aqui e além de contribuir às vezes é aprender tudo que eu aprendo com cada um de vocês então assim eu agradeço muito a troca do plantão e agradeço muito por ter a honra para mim é uma honra fazer parte do grupo de vocês aqui todas as manhãs
0: o nosso grupo né Messias eu, eu... Uma vez eu recebi um quadrinho, tem ele pendurado aqui na minha sala, que que diz, pequenininho, mas a, a frase, a frase que eu que eu usei no no, no, no troca número 100 foi é, é junto dos bons que nós fica melhor, né? E esse outro quadrinho ele diz que os dispostos se atraem. Eu acho essa disposição que todos nós temos aqui realmente de, de, de ouvir mais do que falar é, e ouvir os pontos de vista diversos, mesmo que muitas vezes a gente, eles nos provoquem e nos, é, às vezes a gente não, não concorde, eu entre até em conflito por causa disso e o conflito é, todos... Todos, todos, todos os conflitos que a gente teve foram saudáveis, porque realmente é, nos ensinaram, e só nos ensinaram porque a gente está tá, tá disposto. Está disposto a, a entender que, ok, existem diferenças e a gente precisa é, viver num mundo de diferenças, de contraditório. É, é um mundo que é político, sim, mas política é necessário, mas não se faz ela com fanatismo assim como nada nesse mundo se faz com fanatismo essa, essa questão do amor que você traz o, o amor ele é permissivo também né? esse amor pelo conhecimento que todo mundo aqui demonstra é permissivo para ouvir outros e isso é, é incrível, Pô, obrigado por fazer parte disso, obrigado por pela fantástica aula de radiologia sem imagem radiologia imaginária <risos> é, é, radiologia imaginária aquela aula foi foi incrível mesmo e, e obrigado por tantas outras colaborações que você deu que foi assim que que, que faz do troca um você, de vez em quando, ser um, um fiel da balança, de quando a gente está descambando para algum lado, você é um cara que puxa, que traz de volta, que, que contesta. É muito bom ter você aqui junto conosco, viu? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, meu, de coração. Jung, grandes programas, grandes erros e grandes conquistas. Muito bom te ouvir sempre.
7: Fala, Fernando. Cara, é, eu vou começar falando pelo, pelo programa, assim, eu não vou conseguir citar nenhum específico, assim, eu vou citar o, o programa em si e, e o conceito dele, o que, que ele representa pra mim hoje, sabe? O, o Troca de Plantão hoje representa a forma como eu acredito que o conhecimento deva ser transmitido, assim, sabe? Cara, que a gente aprende com gente de altíssimo nível técnico todo dia Que tem conhecimentos compl totalmente complementares aos nossos Mas, cara, a gente aprende principalmente Isso que você falou, a ouvir A ter respeito E que você pode ser um cara muito foda E ser humilde, assim, sabe? A forma como você, principalmente, conduz isso aqui esse grupo de pessoas de uma maneira em que eu acho impressionante desde a primeira vez que eu entrei aqui uma quantidade de pessoas a quantidade de pessoas que tem aqui o nível das pessoas que tem aqui e assim, a gente conseguiu conversar praticamente sem se interromper assim sabe ouvindo o tempo todo e aí isso vai de encontro exatamente aos erros que eu acho que eu cometi na minha vida assim na minha vida profissional principalmente e não vou conseguir também citar um erro específico, mas vou falar sobre um conjunto de erros todos relacionados ao mesmo a mesma temática que é a arrogância, assim, é aquela coisa que a gente sempre aquela coisa que a gente sempre discute do, da nossa formação médica paternalista e precisando ter resposta para tudo e precisando se provar o tempo todo então, assim, eu acho que grande parte dos erros que eu cometi foram, adv, adviram disso, dessa questão da arrogância. E hoje eu consigo falar sobre isso, assim, muito à vontade, sabe? E tanto que é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, assim, sobre os erros que a gente comete, né? E grande parte desses erros é, são porque eu acho que a gente acaba medindo o sucesso das coisas na medicina muito pelo desfecho e não pelo processo. Assim. Tudo isso que a gente discute hoje, por exemplo, sobre tratamento precoce, ah, tomou cloroquina e ficou bem, tomou ivermectina e não morreu. Cara, se parar para pensar, a gente fez isso como médico a vida inteira. Quantas vezes a gente não prescreveu um antibiótico para um cara que estava com uma virose e o cara ficou bem, porque ele ia ficar bem? E pior do que isso, assim, quantas vezes a gente não avaliou de fato o desfecho daquilo que a gente interviu e a gente simplesmente por não ter visto a gente ficou com a sensação de que fez o certo. Por exemplo, você está numa emergência, você atende um cara, você acha que é uma virose, manda o cara para casa, ó, vai lá, hidrata e tá tudo bem, isso não é nada. Só que aí você sai do plantão e esse cara pode ter voltado no outro pontão ou pode ter ido para algum outro hospital. E aquilo ter sido uma meningite ou alguma outra coisa, você nunca ficou sabendo. E no final das contas, aquilo fez um feedback positivo na sua crença de que você estava certo. Assim. Então, acho que o grande aprendizado que eu tive por conta desses erros foi a desenvolver a humildade de sempre partir do princípio que você pode estar errado. Assim, e que você sempre tem coisas para aprender com os outros. Assim. E aqui eu posso dizer isso sem a menor sombra de dúvida, é um dos lugares onde eu mais mais aprendo e mais encontro eco nisso aí que eu estou falando. assim Aquilo que você fala da, da inteligência de Colmeia, assim, eu nunca tinha ouvido esse termo e achei incrível que um conjunto de pessoas é, é unidas no mesmo propósito e dispostas, como você falou, é muito mais do que a soma de cada um. Assim. Então, parabéns aí pelo
0: pelos 150 programas e para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito legal, muito bom ouvir isso, Jung. É... Cara, a medicina da ultra especialização pura e simples, do, 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 do conhecimento, da, 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 da do saber tudo sobre nada, saber tudo sobre uma micro parte do micro todo, é, 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 para mim é uma coisa realmente que vai... Está em xeque no momento esse tipo de formação ultra especialista, né? E eu acho que a gente está tá, tá entrando nessa, nesse mundo do, da transdisciplinaridade, como eu falei tantas vezes no, no Troca, é, onde a gente tem é, entre as especialidades médicas e entre as profissões de saúde um compartilhamento cada vez maior é, de responsabilidades, e de, de ampliação do cuidado. Eu acho que, que tudo o que você falou, essa lateralidade de, de conversa e menos uh, soberba, talvez, seja o, o, o grande passo que essa medicina que a gente vive, essa medicina moderna de 200 anos que a gente tem, é, ela está ela indo para um caminho de destituição, de implosão de, de pedestais é, Mas tem muito pedestal para a gente implodir ainda Tem muito, muito, muito pedestal para a gente implodir Para pra um uma melhora da saúde como um todo E um ponto que você me chamou a atenção Até lembrei aqui, queria até perguntar para o Messias né? É... Quantos são os exames solicitados, pelo menos radiológicos, que nunca são avaliados? Né? Eu me lembro de um de um número que 50% de tudo que se pede em imagem nunca vai ser visto pelo médico que solicitou novamente. É isso mesmo, Messias?
4: Se não mais, viu, Fernando? Se não, não mais. A gente nunca fez esses dados aqui, Não, mas é, é muito, assim, é absurdo. A gente sabe que a gente tem uma leva muito grande de pedidos de exame para suprir a necessidade de paciente.
0: É, exame é, exame placebo, é. né?
4: Exato. O que, que ainda, se, ainda se cria, uma ainda existe uma, uma, uma verdade aí de que médico bom é que pede exame, né? Mas a gente tenta quebrar isso aí diariamente, a gente tenta até negar alguns exames às vezes... É, desde que não confronte os ideais do paciente, mas a, a Covid serviu muito para isso, sabe? Colegas que viravam para mim falavam: você precisa fazer uma toma de controle. Foi quanto que você fez? Ah, fiz dois dias atrás. Vai não vai mudar nada.
0: Não, não, vai não, não. não, me enche o saco, não vai mudar nada. Não,
4: não. Mas como assim? Não, 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 não. Eu, quero, eu gosto de você. Eu não quero que você tenha um câncer, não. Não, 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 não vai fazer.
2: Aí vem a história do desperdício, que a gente também discutiu muito aqui na sala, do uso racional de recursos, de que aquele recurso poderia estar sendo direcionado para um outro fim, e isso é, uma, é um assunto e um tema muito importante, a questão do desperdício quando a gente tem recursos finitos. E eu acho que cada um de nós, que também foi numa sala, nós discutimos aqui a importância do que cada um de nós tem feito nesse sentido e em todos os sentidos em relação aos temas discutidos.
0: Muito bom, muito bom. É.
2: Ou do governo, ou das pessoas, mas o que eu tenho feito de fato?
0: Exatamente.
2: Hoje em dia, Marilé, hoje em dia existe uma
0: uma
4: tendência à doação de culpa, né? Hoje ninguém quase assume a culpa, então é muito mais fácil você imputar a culpa a alguém. É muito mais fácil você imputar a culpa no governo você imputa, Do que você assumir seu erro Então isso aí tá todos os dias isso aí A gente tenta bater todos os dias de frente Aqui é um lugar que a gente consegue tentar Bater isso aí
0: Doação de culpa Achei ótimo termo, viu Messias Eu não, não lembro De ter ouvido antes
4: é, Mas é isso aí, cara Isso que a gente tenta comprar As pessoas ficam doando a própria culpa para os outros
0: aí todos os dias. Que bela doação, hein? <risos> é, Ana Carol, bem-vinda mais uma vez também. Constante, fiel, sempre aqui trazendo o caderninho da Ana. É, grandes programas, grandes erros e conquistas. Bem-vinda. Gente,
8: deixa eu ver se eu consigo falar. Eu tô na esteira programa, eu acho também, como o Milton falou, de troca de plantão muda a nossa vida, porque encontrar um grupo de amigos assim, gente, tão legal que tenha essa conexão com a gente, de pensamento, de é, desejos de melhorar o mundo, de gostar de estudar, de gostar de discutir artigos científicos, seis e meia da manhã não é fácil. Eu agradeço demais esse programa por isso, para a gente poder ter essa oportunidade. Agora, grandes erros e conquistas, também levando em consideração que me falou de que nem sempre o óbito é um desfecho ruim, contar uma história que foi triste que eu vivi, mas acho que foi a história mais emocionante que eu já tive. Eu recebi um paciente quando era residente, Menino de 5 anos com o seu ai, de ai. Ah, okay, ah. e a gente fez de tudo por aquela criança. Mas a gente amou aquela criança, cuidou, tratou, fez o que foi possível e no um dia que eu tava de plantão, à noite, o menino veio a óbito e a gente teve que chamar a mãe no plantão. A mãe era uma pessoa simples, morava longe avisaram, olha, você precisa vir ao hospital. Ela conseguiu um vizinho que tinha um carro, que a buscou, levou no hospital. E eu tive que dar notícia que o filho dela tinha ido a óbito. E, a, assim, imagina a pessoa, ela ainda era solteira, tinha 39 anos, ela falava que não ia ter mais filhos, né? Naquela época. E ela a gente tem que dar essa notícia para ela e a única coisa que ela disse foi eu agradeço a Deus porque eu sei que vocês fizeram de tudo que vocês amaram meu filho e eu peço a Deus que ilumine e abençoe a vida de cada um de vocês todos os dias agora você imagina uma pessoa que tem uma grandeza dessa no momento mais difícil da vida então eu me emociono até hoje lembrando dessa mãe esse foi um, um momento que eu não esqueço. Era isso que eu queria te pedir. Vou botar aqui na minha esteira, tá, gente?
0: É, obrigado. Um excelente é, dia é para
8: vocês legal. e um troca de pilotos 150 maravilhoso.
0: Obrigado, obrigado por compartilhar algo tão é, pessoal, né? E, e, e tão transformador. Eu acho que todo mundo que ouve uma história como essa. Uh, uma história como essa, ela, ela nos toca justamente para a gente revisitar esses momentos que, que principalmente nós como profissionais de saúde, é, a gente passou de alguma forma, né, é, um momento de, 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 de gratidão, um momento de dúvida, um momento de, de questionamento de vez em quando da própria capacidade... Ou até dessa, dessa questão também que eu acho que Jung trouxe ali De, de, de a gente não saber o que aconteceu depois Não, não reconhecer de vez em quando o nosso erro é, nos outros né? Porque é impossível de que nós, como médicos, tenhamos passado uma carreira inteira sem nenhum erro Um ano inteiro sem nenhum erro Principalmente numa carreira tão longa como a medicina, que é de 10, 20, 30, 40, 50 anos, às vezes, você passar sem é, esse erro. Eu acho que o pior, pior erro mesmo é quando a gente tem é, sabe que isso acontece, mas varre para debaixo do tapete algumas, algumas questões e não aprende com esses... Não busca tirar o melhor de cada erro, justamente para evitar que, que novos aconteçam. É, obrigado pela sensibilidade da história, mais uma vez é,
8: compartilhar com
0: vocês. Jamil, grande desde aqui do começo, do, eu, eu lembro até hoje o, o Jamil falando: "Oh Fernando, você tem que entrar nesse club house, você precisa participar desse negócio, porque o mundo mudou, a forma como as pessoas estão conversando a respeito de sobre tudo e tal." Basicamente o Jamil me fez ir comprar um iPhone. Eu nunca quis ter um iPhone na vida. Eu tive que ir atrás do iPhone para participar do Clubhouse e ver qual é. E por causa disso, e uma mente inquieta, surgiu o troca de plantão. Porque o que eu gosto mesmo de fazer é trocar ideia, trocar é, ponto de vista. E obrigado por estar aqui conosco desde sempre, Jamil. Qual pra você foi o o grande programa, os seus principais erros e as principais conquistas que você teve aí na sua carreira, que te moldaram e que te guiam até hoje esses erros. Bem-vindo, bom dia.
9: Fala, Fernando. Bom dia a todos, tudo bom? Cara, que bom que você ouviu meu conselho, né? <risos> na época que eu... começou o House, eu falei, Fernando, você tem que entrar, você tem que ter um clube lá, você tem que ter uma sala e... E ele não queria ter por conta do iPhone, né, mas enfim...
0: Não é que eu não queria, eu não Android... tinha o um iPhone, eu precisava ir atrás de um iPhone, não é uma decisão que você toma é, de uma hora para é... outra. Demorou
9: pro Android, né, mas enfim, a gente fica muito ligado a essa coisa de inovação, tecnologia, a gente tem que contar pros amigos, né, então eu falei, putz, faz... tem todo sentido é... com você, com o que você faz, primeiro que assim, só tem, só tem ninja, faixa preta aqui, né, cara, isso pra mim é... É fenomenal, né, Fernando? Eu sempre falo isso pra você. Eu admiro muito a Academia Médica. É, muitas coisas... Conheço desde 2018, talvez o primeiro curso da Academia Médica. Eu tava lá. É, e de lá surgiram coisas hoje da minha vida. E você sabe muito bem disso. Você compartilha isso comigo também. É, então, assim, cara, eu vou... Assim, programas mesmo, Fernando. Eu, eu, eu sempre gostei de todos, na real. né? Não tem um específico. Eu acho que uh, coisas que me marcaram muito, sempre a Marileia sempre me marcou muito. Eu acho que é uma pessoa iluminada, uh, de alma pura, brilhante, uma pessoa que sabe. Uh, eu gosto muito da postura, eu aprendo muito com ela. Uh, Marileia é super seu fã, você sabe disso e uh, eu lembro muito dela falando de saúde crônica, termos que você nunca ouviu na vida, né? E para mim isso é fantástico. Esses neologismos, para mim, fazem todo o sentido, ainda mais vindo de uma, de uma turma tão, tão fenomenal como tem aqui. Né? E, poxa, eu fico muito feliz de saber que, de vez em quando, eu entro para contribuir um pouco e, e admiro muito, realmente, o trabalho de vocês. É, gostaria até de participar mais, mas muitas vezes não consigo, por causa do horário. E, Fernando, eu lembro de alguns programas que me marcaram Um deles foi que a Adriana Ventura entrou com a gente, né, que a gente estava discutindo alguma coisa sobre telesaúde ou inovação na saúde, ela participou e ela mandou uma mensagem, enfim, acabou, a gente acabou tendo uma, uma, uma troca fora a troca de plantão. Então, assim, eu acho que o que o Troca me, me representa e me traz é esse networking, né, eu acho que eu jamais iria encontrar tantas pessoas brilhantes numa mesa, né, num boteco, numa, um, enfim, a gente sempre brincou, né, que é quase um fumódromo, sei lá, onde as pessoas de fato estão ali conversando a respeito de assuntos é, que são polêmicos, mas muito na, na, no intuito do aprendizado, né, então eu acho que esse, é, todos os programas para mim fazem muito sentido, tá, acho que é, é sempre um prazer estar tá aqui, eu acho muito legal tudo isso, tá. Fernando, acho que assim, de, de erros, é, eu concordo muito com o Alexander, É né? difícil você falar né, dos erros porque é, se você não, não, não tenta, você não, não tem como ganhar ou vencer e ao mesmo tempo não tem como errar, então acho que é inerente, né, essa é dúbio, essa dubialidade é, faz, faz, faz parte desse aprendizado todo do dia a dia mas eu acho que eu trabalhar em cinco hospitais no começo da minha carreira, né, foi para mim foi a pior coisa assim que eu acho que hoje eu não faria de novo. eu Não sei se minha conexão caiu, Fernando, deu Tô... conexão ruim
0: aqui para mim. Estamos te ouvindo bem.
9: Ok, tá ouvindo perfeito. Mas assim trabalhar em cinco hospitais quando eu me formei e achar que aquilo ali era adequado para mim e, sei lá acho que foi o maior erro e eu não aconselho para ninguém fazer aquilo, né, porque é muito curioso, quanto mais você trabalha, mais você precisa gastar para sentir compensatório aquele esforço sobrenatural, e ao mesmo tempo, quando eu comecei a tirar cargos, né, da da, da minha vida, o empregos da minha vida, eu, eu sobrava mais dinheiro para mim, né, então esse é um exercício que eu não sei se alguém já já passou por isso, mas quando eu trabalhava em cinco hospitais eu tinha um custo extremamente alto, talvez para compensar, acho que o Tiago deve saber um pouco disso que eu estou falando, mas isso é muito engraçado, né? inclusive imposto também, né cara? eu já cheguei a ter três empregos CLTs, imagina o quanto eu não pagava de imposto, né? então eu acho um absurdo isso, é, os médicos não terem esse tipo de, de ensinamento na, no colégio, na faculdade, é, e achar que é super normal né, trabalhar em cinco. É né? uma coisa que não faz o menor sentido, né? Ah, cara, e o maior acerto, Fernando... Ah, eu acho que, assim, eu sou muito grato por tudo que acontece comigo, com as pessoas com quem eu trabalho, e com a minha equipe que trabalha comigo hoje, é, com os amigos que eu, que eu já fiz e que eu faço. É, eu sou muito grato por tudo isso, assim, Eu acho que o meu maior acerto... É é fazer o que eu faço hoje em dia né? Conversar ontem Só para trazer aqui um, um, um recorte Um exemplo né? Ontem a gente fez admissões De novos entrantes Na nossa startup né? e Entrou um, um junior dev, Desenvolvedor junior Que mora numa uma cidade interior De 10 mil habitantes do Ceará E ele queria bater um papo Comigo e tal Falei, não, vamos, com certeza Entrei, bati um papo com ele e, cara, eu fiquei extremamente emocionado como a gente consegue impactar e trazer para para pra, as pessoas uma inspiração. É, e eu acho que é isso que a Academia Médica faz aqui, a Troca de Plantão faz. Né? Já foi inspiração, é uma inspiração para mim, né? mas já foi um sentido de construção da minha persona e trazer isso para as pessoas que ouvem e que, de fato, nós podemos inspirar e tocar alguém, independentemente dos nossos lados, oposições que muitas vezes são antagônicas, mas ao mesmo tempo são importantes, é, no, ao meu ver, isso para mim é meu maior, a minha maior vitória hoje em dia. entendeu? Então, ontem eu fiquei batendo um papo, eu juro para você que eu tive é, é, me segurando muito do ponto de vista de, para não chorar na frente, é, mas, assim, extremamente emocionado de ouvir o quanto que a gente consegue impactar na vida das pessoas, de alguma forma, então eu acho que isso todos aqui tem um pouco né? carrega consigo é, esse exemplo na, na vida profissional, na vida uh, acadêmica, em pesquisa e etc e assim, basicamente é isso Fernando, eu admiro demais parabéns, adorei a foto de vocês essa roupa nova, está super elegante todos estão muito bonitos parabéns mesmo, cara. Sou fã, você sabe o quanto eu gosto de design, né, cara? É. Pinto quadro não é à toa, né, Fernando?
10: Você é sabe disso,
0: que... mas enfim. Cara, eu, eu ainda tô esperando um quadro de presente, viu, Jamil?
9: Cara, putz, tem que te dar, cara, tem que te dar. Eu parei de pintar um pouco, né? Eu tenho uns 10 em casa eu vou te dar um você mas assim, é um baita prazer fazer amigos, ter amigos como todos aqui, encontrar a Marilé em Salvador, é, tomar cerveja no meio da chuva com ela, para mim é fantástico, e realmente é inspirador. Então, continua aí, Fernando, fico muito feliz de ter sido... Uh, o cara que tava ali te incomodando a comprar um iPhone para entrar não, no Clubhouse. Cara. É, só só né? para
0: avisar, eu abandonei o iPhone. Já, tá. isso. Você já abandonou, <risos> não, já. tranquilo. Mas pelo menos você entrou na época, né? Sim. Mas sim, tá tudo sim, bem, bom, tá ótimo. tudo
9: certo. Então, cara, obrigado mais uma vez, de vez em quando eu entro aqui, quando eu consigo e ouvi todos vocês, um aprendizado contínuo. E é o que eu te falo, Para mim, a Academia Médica é um network. Né? Isso, para mim, não tem, não tem é, como... É, cara isso é um valor inestimável hoje em dia vocês não têm ideia essa curadoria que o Fernando faz da forma como ele faz na elegância que ele faz na moderação que ele faz isso é para poucos né? eu lembro um cara que entrou para falar de política eu já dei uma cutucada no Fernando falei Fernando não cara ele foi extremamente elegante eu aprendo essa elegância com ele porque ele sabe dar notícia ruim de uma forma agradável isso também é para poucos, um é, num debate, numa discussão, mas enfim, cara, obrigado mais uma vez, um forte abraço e que venham mais 150, 300 mil trocas de plantão. Eu vou estar aqui batendo palmo para vocês, viu, pessoal? Parabéns mais uma vez.
0: Valeu, Jamil, é. valeu mais uma vez, meu amigo, obrigado por estar há tanto tempo já conosco aí na Academia Médica. Você fez pelo menos... Você fez dois cursos nossos, né? Um de, de finanças pessoais e esse, o Lean. E agora, eu acho que já foram vários sábados, domingos, feriados e conversas à noite e shoppes frente às indagações do mundo, para onde vamos, o que, que tem, o que, que tem de mal, o que, que tem de bom. E, esse, e várias opiniões de vez em quando até conflitantes, mas que com certeza fez a gente... Crescer como empreendedores e, e como pessoas que, inquietas que querem transformar esse mundo da saúde. Obrigado por todos esses papos também. Newton Nunes também eu acho que é um, um dos caras que mais esteve aqui antes de você, Newton. Deixa eu até ler uma mensagem aqui da da Maíra é, Mayra ou Maíra Zambelli. É, que falou olha, bom dia, eu devo estar acompanhando vocês há uns 80 programas não me manifesto muito, mas quero pontuar algumas coisas 1. Um, a. Obrigado por me desafiar a melhorar minha prática e meu papel na sociedade todos os dias B. Parabéns pela dedicação, respeito, sabedoria e disposição em repartir e C. Há tantos saberes em cada um de nós que precisa ser compartilhado amando esse, é, esse de, visitar, é, de visitarmos nossos erros. Obrigado, Maíra. Eu sempre vejo tua fotinha. Maíra é fonoaudióloga. O Troca de Plantão ele foi concebido para realmente ser uma troca entre as pessoas que participam da saúde é, como um todo. É, e é essa troca que a gente busca, esse esse barulho, essa coisa e refinar esse barulho para que todos nós aprendemos é, é, é muito legal. Newton Grandes Programas, Erros e Conquistas bem-vindo, bom dia
10: Bom dia bom dia a todos, bom dia Fernando 150 programas estou aqui há um, há um bom tempo já, desde, desde o começo e mais uma vez reforço muitas palavras que o Jamil colocou Parabenizar você e a todos que integram a Academia Médica, rapaz, porque isso aqui é um fenômeno da internet e das redes sociais, eu acho. Esse programa, como eu já disse várias vezes aqui, para mim é o melhor programa do é, Clube House inteiro. É, eu assisto, eu escuto pouco, pouquíssimos programas, assim, e esse é um dos que eu estou cativo. É, só não tô mais agora porque eu tô indo deixar minha filha na, no colégio E vou aqui escutando E aí é bem na hora Aí eu não entro muito para falar Mas eu fico às vezes só é, escutando Hoje eu tô viajando aqui vim pra, Eu tô aqui em São Paulo Vim a reunião aqui da Unimed E aí tive mais tempo agora para falar é, Mas enfim, cara Aqui é o conjunto É uma reunião de pessoas brilhantes Brilhantes mesmo Dos mais variados locais do Brasil, né? Você tem pessoas de São Paulo, Curitiba, de Minas Gerais, de Dourados, da Bahia Salvador, do Rio, do Rio de Janeiro, é, de São José dos Campos, que né? Estão tá morando lá na Ana, tá, enfim, todo. É, assim, é, é o Brasil representado né, por, por cada um, por cada uma dessas pessoas que, que fazem parte aqui da, do troca de plantão. E é uma oportunidade incrível para quem está aqui embaixo. É, além de ser um espaço extremamente democrático, né, quando você quer falar realmente é só levantar a mão Eu é, comecei aí embaixo, é, escutando muito e depois participei mais aqui em cima Mas é, eu considero aqui, Fernando, realmente um assim, gol de placa que foi feito E parabéns aí para você e para todos que compõem é, um, erro, um erro assim da carreira mesmo Eu acho um erro foi ter ficado focado na medicina puramente Por um bom tempo Eu queria ter saído um pouco mais Ter aberto mais o, é, o leque né? é, Pensado em outras coisas em, 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 em outras habilidades Como a própria gestão mesmo Oratória, finanças é, Tecnologia Saísse um pouco mais da, da, da medicina formal antes é, antes, antes do tempo Erros em, é, é, Enfim Erros da carreira Enfim a gente comete vários né? Mas esse de um modo macro assim, Eu acho que foi um, um dos principais Eu comecei muito tarde A enxergar um outro mundo Além da medicina convencional né? Então praticamente só depois Dos 35 anos 36 anos foi que eu comecei A, a é, Estudar outras coisas E me preparar para é, outro mundo mais um pouco mais variado, não somente a medicina clássica, né? Eu sempre fui seguir uma carreira muito, muito clássica de residência, de doutorado, é, vários congressos, inúmeros congressos que eu fui de, de medicina e de, de cardio e eu acho que eu poderia ter ido para outras coisas antes, é, tecnologia, gestão, antes coisas diferentes. Esse pra mim acho que não foi um erro Mas acho que poderia ter feito isso antes De programas memoráveis aqui Eu me lembro bem do programa que teve O piano Que realmente pra mim aquele programa ele marcou Porque foi uma coisa bem diferente E eu me lembro muito mais das, dos programas diferentes Onde a gente discutiu é, Coisas como As que o Felipe traz aqui De histórias em quadrinhos, de desenho De filmes de dica de livro, eu, eu acho muito massa essa, essa outra parte do programa. Que são mentes tão brilhantes que tem muitos outros é, é, interesses, né? Então, o pessoal aqui entende de tudo. E é, eu gosto muito desses programas que dá dicas assim, fora da, do contexto mesmo, em geral. A gente falou muito de Covid, né? Foi uma coisa que me também é, ajudou muito a conduzir aqui a nossa instituição baseado no que vocês falavam, eu ia mapeando o que estava acontecendo no Brasil, e isso também contribuiu para mim aqui na condução do serviço. É, e e acerto, acerto foi ter mudado, mudado um pouco de carreira, antes do final da minha vida, acho que esse foi um maior acerto. E eu tive um outro acerto grande também, que foi voltar de São Paulo depois de 10 anos, voltar para minha cidade, e ter uma qualidade de vida muito melhor e tô bem feliz. Então, isso foi um grande acerto também da minha vida. E é isso, meu. Um abraço.
0: Que legal, Newton. Nossa, que legal, Newton.
10: Ô, Newton, passa na weeker depois,
9: cara. Vai lá, se aproveita, você tá em São Paulo. Hora de você terminar aí.
10: Eu vou te mandar mensagem.
0: É, essas idas para São Paulo, Newton, para gente que é, é, é fora do, do eixo... É, elas ficam mais longas, tá? Depois dessa, de, de se envolver com a academia médica Então, tipo, os seus jantares terão mais, mais pessoas é, Pra tomar um chopp depois Assim, sempre vai com um dia a mais Agora sempre vai com um dia a mais porque precisa, viu? É, eu
10: vim bem corrido Eu já volto amanhã, cara Deve ter que ver minha filha e minha, e minha, e minha neta aqui Mas eu vou ver se eu consigo passar lá junto.
0: Ve veja que coisa boa, pelo menos você mora em Teresina, três horas de dormindo no voo, pelo menos. Com <risos> Passa rapidinho, você vai ser teletransportado de Congonhas para Teresina. É, Lu, para fechar o nosso, nosso dia de troca de plantão número 150, é, você... Veio aqui, a, a Marileia começou a, a participar, daí eu lembro até hoje, eu teve um dia, ai chama ali a Luciana Taliberti que ela é super legal e tal, que fiz um curso com ela e, e você subiu e realmente se traz essa questão da, da prática obstétrica, você e Mônica sempre compartilhando de uma maneira muito, muito genuína, muito espontânea essa prática de vocês e, e é um prazer ter você aqui conosco também me conte, grandes programas erros e conquistas de carreira, bem-vinda
11: Oi Fernando, obrigada pelo convite para subir, desculpa não ter subido antes, mas eu estou na mesma função que o Newton, de levar meus filhos para a escola, arrumar, então às vezes fica meio complicado uh, mas eu adorei o convite para subir, não podia deixar de falar nesse programa 150, a questão de erros, é, olha, eu tenho inúmeros erros da minha vida, mas todos esses erros me fizeram aprender tanto, que hoje eu olho para eles como sendo coisas boas, então é muito louco isso, ontem mesmo eu escrevi, fiz um post no meu insta falando um pouco disso, que eu queria ensinar a minha filha a não ter medo de nada simplesmente seguir em frente porque mesmo que ela errasse ou que ela tivesse medo ela ia aprender no final e isso é o maior aprendizado né que a gente pode já pode saber né? é uma conquista então uh, tive muitos erros mas esses erros se tornaram coisas uh, incríveis depois porque foi foi um aprendizado enorme uh, go gostei muito da fala do Newton Uh, em relação a, não sei o porquê, eu demorei tanto para ir além da medicina. Acho que nós médicos, a gente fica muito em cima de, de coisas médicas e a gente esquece que tem um consultório é seu um empresário, que a tecnologia está aí avançando rapidamente, a gente tem que olhar para ela. Uh, bater um papo com o Jamil, tive uma conversa super bacana, uh, o olhar dele para telemedicina, Conversar com você, Fernando, não só aqui no Troca, como fora do Troca também, abre muito a minha cabeça, eu acho que eu sou uma pessoa de, de uh, que gosto de ajudar as pessoas, não só como médica, mas uh, co como pessoa mesmo, gosto também de além da medicina. Então, eu sou meio inquieta, assim, né, então, de, de querer fazer mais, então... Todo mundo olha para fala assim, você está tão bem, olha tudo que você já conquistou na sua vida. Uh, e eu falo, não, mas eu acho que eu posso ainda contribuir mais para esse mundo. Então, acho que isso me movimenta. Então, eu sempre quero conquistar mais, eu quero fazer mais. Então, uh, e o Troca fez eu pensar em, 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 em ainda mais coisas, em mais inovações e coisas que eu quero fazer. Como médica e como pessoa também. Então, eu quero só agradecer. Em relação ao o programa que eu gostei mais, eu gostei de todos, talvez o primeiro que eu, eu tenha gostado, porque eu me encantei com a maneira de discutir, de ter visões diferentes, posicionamentos diferentes, especialidades diferentes e principalmente pessoas, porque eu acho assim, na medicina às vezes a gente costuma buscar pessoas iguais a gente, porque fica muito mais fácil da gente conversar, né? Uh, só que quando a gente tem a sabedoria de encontrar pessoas complementares a gente, a gente se torna muito mais forte. Então aqui eu encontrei pessoas complementares a mim. E muitas dessas pessoas não pensam igual a mim. Mas elas gostam de coisas que de repente eu não sou tão boa. E, e talvez eu possa ensinar a elas coisas que elas não sejam tão boas. Então se a gente tiver essa sabedoria, uh, a gente vai se tornar mais forte. As coisas que eu não gostei, e eu já falei isso pro Fernando, eu detesto treta. E, e às vezes, quando acontecia, isso me chateava, porque eu tava aqui de bom coração, querendo doar o meu conhecimento, a minha experiência. Então, quando rolava alguma treta, realmente isso me entristecia. Mas, como eu tenho uma sócia que tá aqui do meu lado, dizendo que eu subi, ela subiu atrás, é meu campo de guarda, tá, gente? <risos> ela falou, oh, Lu, em momentos, é, ela, ela é uma super parceira, ela é uma pessoa que é complementar a mim. E eu sou muito grata a ela, ela sabe disso, e eu falei, sobe no Troca de Plantão, a primeira vez que eu gostei do programa e ela veio. E ela falou, oh, Lu, é, é também saiba às vezes sair de cena, então ouve mais, escuta mais, sobe menos... Uh, não se envolve, você não merece se envolver em treta, você uh, se chateia, porque me chateia ah, mesmo. E, e eu escutei, fiquei mais escutando, troca, subindo menos e continuei aprendendo. e, e Mas não desisti, tá vendo? Porque eu poderia sair e falar, ah, não quero mais voltar, como algumas pessoas já fizeram. E não, eu continuei, porque o troca é, é, é muito maior que isso, muito maior que essas tretas, muito maior que situações desagradáveis que a gente possa ter passado. Então talvez aquele dia tenha sido um erro, tenha sido um, 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 um programa que me chateou e que depois virou um acerto para eu de repente não desistir de estar aqui junto de vocês, fazendo parte hoje do programa 150. Obrigada, Fernando.
0: Que legal, Lu. Que legal. Obrigado pelo depoimento. É, eu acho que a grande, o grande acerto é a variabilidade que a gente tem. Isso, isso é, é, é o que no... Nossa, Lu,
3: que depoimento lindo, hein? Ô, ô Lu, eu sou seu eu fã, viu, viu? só para constar
0: Lu. E, e só para constar eu eu
4: consigo,
0: Só para constar que eu estava falando de microfone fechado ah, Para variar um pouco é.
3: Só
12: para constar que eu vou latir que eu sou o cão de guarda
0: <risos> Eu só queria
12: constar que se eu tivesse não, não. Filho, Eu queria que a Lu fizesse o um
1: passo
11: Olha, eu vou <risos> <que> validar também.
1: <risos> homens trans
0: podem ter filhos. <risos> Felipe, calma aí. Espera. <risos> um dia você vai. É, fazer um brincar de Schwarzenegger aí. É, ó, aquele filme é muito bom. né? Era o Danny DeVito e o Schwarzenegger. Era muito ruim, Cara, mas era é muito isso, bom. Né? <risos> Filmes da década de 80, né? homens podiam engravidar. Exatamente. É, Lu, só uma, uma grande questão que eu acho que é um grande acerto que a gente tem aqui é justamente a variabilidade de gente, de opiniões, de credos, de, de, de tudo. Assim. De vez em quando é difícil coordenar isso, de vez em quando temos sim de sabores, mas quem que não gosta de um amarguinho, de um ácido... De alguma coisa mais ácida, de alguma coisa mais... mais é, Frente a toda essa, essa doçura de conhecimento que a gente tem aqui. Então realmente crescemos sempre quando temos uma, um, uma perturbação na, na, em algo extremamente homogêneo que pode ser.
9: Fernando, eu não participei de nenhuma treta
2: aqui. Eu acho que eu preciso vir mais,
0: hein? É, você é treteiro padrão, né, Jamil? Então...
7: <risos> eu
2: também não participei de nenhuma treta. Você provocou todas as tretas, Felipe. Não é participou, você provocou. Eu... Não, tô brincando. Mas, gente, uma coisa que a Luciana eu... falou aí, que o Fernando... Ratificou em relação à diversidade, mas existe um ponto em comum em todos nós aqui no programa, que é o ponto do propósito para o bem. Eu acho que esse propósito para o bem é que nos une aqui. Então, independente de diversidade, de pensamentos, o propósito nosso é único, é um propósito do bem. E isso é o que eu acho fantástico. Quando você coloca, que eu já disse isso no programa, o amor na frente dos seus propósitos, aí tudo fica bem.
4: Como é, e eu agora eu estou aqui de radar, eu tô de radar aberto aqui porque eu, eu fico de olho nas tretas e às vezes eu tento contornar elas eu estou tô, tô apagando
1: fogo, tô apagando fogo.
0: <risos> tá certo Mônica, você que, que subiu por último para fechar o nosso programa número 150 grandes programas, grandes erros e grandes conquistas, grandes aprendizados aí é... Nesses 150 programas ou nessa carreira brilhante que você tem também?
12: Bom dia, pessoal. Ai, quem que gosta de levar criança cedo na escola? Gente, eu não sei como vocês acordam tão animados. Eu, eu
0: demoro um pouco para aquecer. O João fica Bom, em casa até os mil dias. Não vai ter escola até os mil dias. Então, até ai, lá eu, eu tô tranquilo. De
12: <risos> Gostaria de poder fazer isso. É, não, tô passando para dar um beijo, obrigada pelo convite para subir. Fernando, é, na verdade, eu não quero falar de um programa específico, eu quero passar rapidinho, porque eu já tô chegando aqui na clínica com a Lu, para agradecer a oportunidade de ser aluna dessa academia. Né? É, eu acho incrível a diversidade, eu acho incrível a gente, já falei isso para você, a gente poder ter um contato com pessoas de diferentes lugares, de diferentes especialidades, é, eu já extraí muito conhecimento bacana daqui, uh, eu tive a oportunidade de, apesar do, do, está todo mundo dizendo que o Felipe desencadeia as tretas, Felipe, você me ensinou muito sobre os biológicos, que é uma coisa que impacta diretamente na minha vida, é, e me ajudou muito com relação aqui a algumas questões com a minha filha. Então, isso porque eu entrei um dia aqui meio despretensiosa, porque a Lu falou, ah, entra lá, é uma sala super bacana, e no fim conheci pessoas super bacanas, pessoas que sabem muitas coisas, que pensam diferente, eu acho que isso que é um encantamento, e quero agradecer por essas 150 oportunidades de ser aluna dessa academia, tá bom? Um beijo para vocês, vocês são pessoas muito bacanas e com certeza de sucesso pleno. E um dia lindo
0: para todo mundo. Um dia lindo para todo mundo. Gente, obrigado, obrigado por tudo isso. É... A academia foi um, uma grande teimosia, como eu falei durante o, o, o programa. É uma teimosia difícil, muitas vezes muito difícil. E que momentos como esse Momentos como vários Que a gente já viveu na história da academia São, são realmente incríveis Para motivar a continuar a, a impulsionar a mudança A trazer pessoas que se importam Justamente para que façam em conjunto é, E esse se importar é algo, é algo é, incrível, porque não é só estar aqui hoje de manhã ou nos outros 150 episódios ou nos próximos 150, se a gente chegar lá nos mil episódios que a gente vai ter. O se importar é sair um pouco do eu é, e entrar na história do nós, por que nós e por que que a gente tem que se unir agora o mundo não vai tolerar essa união depois, quando, quando as coisas já tiverem descambado de vez ninguém vai tolerar isso assim. o mundo, a, a nossa casa comum não tolera mais é difícil que a gente volte atrás e, e, e consiga fazer o que a gente deveria ter feito e aqui não, não, não falo só pra academia, eu acho que é não deixar as oportunidades passarem As oportunidades de erro As oportunidades de aprendizado Para que elas passem e, e, e simplesmente a gente viva num mundo Em que a gente deixou passar a oportunidade de transformá-lo Então É... Essa teimosia da academia realmente me, me abriu muitas portas Me fez conhecer um mundo que jamais a faculdade poderia me apresentar Mas é um mundo baseado em gente Que tem tantos outros conhecimentos e que gosta de compartilhar esses conhecimentos E aí a gente foca em gente Buscando entregar para essas pessoas e para nós mesmos Porque não existe pessoa que não seja meramente egoísta em, um, em, em pequenos pontos Uh, em que a gente busca Autorealização Baseado nesse tripé Que a gente traz na academia médica Que é melhorar a qualidade de vida Pessoal, científica e profissional E é muito bom contar com vocês Para que a gente possa fazer Cada vez mais e melhor Tudo isso Muito obrigado a todos vocês por fazerem parte desse, Dessa loucura Que foi o troca de plantão Que surgiu o troca de plantão e que bom que estamos aqui até nesse episódio número 150. Obrigado mesmo. Fernando. Fale.
5: Você falou tanto a palavra gente que eu queria ver se você me autoriza a ler um texto aqui daquele livro. O texto chama-se Eu Gosto de Gente, Me gusta La Renta. Não sei se você dá espaço ainda. Claro,
0: livro. claro. Hoje é dia então, de festa, né? Então... Eu
5: acho que eu acho que esse texto fala muito sobre tudo que a gente tem aqui, tá naquele livro que eu falei para vocês. Que é Lapras de Lavacá para líderes? Eu vou ler bem rapidamente aqui para não tomar muito tempo de todos, mas tem tudo a ver o que a gente falou hoje. Né? O texto se chama Me Gusta La Rente. Seja gente vibrante, faça teu sonho realidade, arrisque, erre, reconheça suas falhas e ainda assim conquiste. Seja justo com os outros e consigo mesmo. Opa, desculpa, deixa eu pular aqui. É, eu, peguei, eu peguei a parte errada, desculpa. Eu gosto de gente capaz de criticar, construtivamente, de frente, mas sem me lastimar e sem me ferir. Da gente que tem tato. Gosto da gente que possui sentido de justiça, e esses chamos de meus amigos. Gosto de gente que sabe a importância da alegria e da prática. Da gente que por meio de piadas nos ensina a conceber a vida com humor. Da gente que nunca deixa de ser animada. Eu gosto de gente sincera e franca, capaz de se opor com argumentos razoáveis a qualquer decisão. Gosto de gente fiel e persistente, que não descansa quando se trata de alcançar objetivos e ideias. Eu gosto de gente de critério, a que não se envergonha em reconhecer que se equivocou ou que não sabe algo. De gente que ao aceitar seus erros se esforça genuinamente por não voltar a cometê-los. gente que luta contra adversidades, gosto de gente que busca soluções. Gosto de gente que pensa e medita internamente. Gente que valoriza seus semelhantes, não por um estereótipo social, nem como se apresentam. Gente que não julga, nem deixa que os outros julguem. Gosto de gente que tem personalidade. Gosto de gente que é capaz de entender que o maior erro do ser humano é tentar arrancar da cabeça aquilo que não sai do coração. A sensibilidade, a coragem, a solidariedade, a bondade, o respeito a tranquilidade, os valores, a alegria, a humildade, a fé, a felicidade, o tato, a confiança, a esperança, o agradecimento, a sabedoria, os sonhos, o arrependimento e o amor para com os demais e consigo próprio. São coisas fundamentais para se chamar gente. Com gente como essa, me comprometo para o que seja pelo resto da minha vida, já que por tê-los junto de mim, me dou por bem retribuído. Me gusta la renta. Eu acho que era essa a mensagem aí. Eu acho que tem muito do que todo mundo falou aí. Pra gente encerrar o, o dia, Fernando.
0: Eu, de quem que é isso? Me passe esse texto escrito depois, por favor. Incrível, Alex. Obrigado.
8: Alex, é. grava isso em espanhol. Tá quase pra cara. Em
5: português. Então, eu tenho no livro, né? Mas é muito bom esse texto. Você que mandava...
6: presente no 150 aqui, grave isso em espanhol.
5: Eu vou gravar depois. Agora, nesse instante, eu teria que pegar o livro, né?
0: pegar
5: lá no instante, achar a página. Mas eu prometo no próximo, pode ser? Ou se
0: quiser Ótimo. Também, né? Não, não, ótimo. Assim, eu acho que é um... um... É, cara, manda, manda foto. Eu quero o texto escrito. Eu quero trazer esse excerto. Realmente... Obrigado pelo presente, obrigado pelo presente. Me gusta la renter. Um abraço a todos e até amanhã, gente.
4: Até amanhã, gente. Bom dia. Tchau, pessoal.
8: Bom dia, é Bom dia a todos. Bom
0: Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.